0: بسم الله الرحمن الرحیم امروز به توفیق خدا سوره تور را آغاز میکنیم بیست و هش آیه ابتدای این سوره رو هم انشالله در جلسه بعد خب طبق معمول یه شرح کوتاهی درباره نام سوره عرض میکنم تور، کلمه تور ده بار در قرآن اومده هشت بارش با الفلام اومده علف لام معرفه است یعنی معلومه کدوم تور دوباره دیگه هم تور سیناست یا سینین بنابراین به طور قطعی مشخص معلومه که چه چیزی مورد نظره کوهی که در سرزمین سیناست در شپ جزیره سینا و تور هم طور که میدونید خاستگاه حضرت موسا بود دیگه یعنی بعد از اینکه بنی اسرائیل از مصر آزاد میشن فرعون غرق میشه حضرت موسا اونا رو کوچ میده به شبه جزیره تور که تقابل میشه گفت که شرق مصر هستش خود حضرت موسا چهل شب در کوه تور با خدا می داشته بنی اسرائیل سالها در اونجا بودن بنابراین تاریخ بنی اسرائیل قوم موسا در دامنه کوه تور هست خب این نام است در واقع اشاره است به زادگاه و سرزمین و تجربیات بنی اسرائیل تور در واقع ریشهش هم به جایی که بگه جبال میگه تور تور یعنی پیچیده میگه خلقه کم شما به تورهای مختلفی آغاز شدید اتبار تور یعنی حالت مختلفی همه توری در واقع اگر نگاه هم بکنید شما به کوه تور میبینین خیلی پیچیده است مثل بدن یه ورزشکاری که خیلی از اولاتش پیچیدگی داره یک کوهش خیلی آذرینه و خیلی در هم بر همه یعنی هر طرفش یک منظره خاصی داره و بسیار منطقه کوهستانی پیچیده است شاید به این دلیل اسم تور گرفته که پیچیدگی هم پیچیدگی ظاهریش و هم تاریخ بسیار پیچیده و دشواری در اون سرزمین گذاشته خب این نام است زمان نزولش هم هش آیه اول این سوره در همون نخستین سال به نازل شده یعنی هم ماه از رسالت پیامبر بیشتر نگذشته این شیشومین گروهیست که نازل شده اولش همون چند آیه اول سوره علق بود اقرأ بسم ربکل نزی خلق دومینش سوره مدثر بود هف آیه اولش یا ایها المتسر قوم فانذر فقط هفت آیه بعدش دعای اول سوره عصر بود والاسر ان الانسان لفی خس بعدش زاریات اون سوگنده اولیه و بعدش هم تکاثر با الهاکم تکاثر و این سوره یعنی این اولین سوره هایی است که بر مسلمان ها نازل شده مون نه همه این سوره فقط اون چند آیات اولیشه بنابراین مهمه که خودمون رو جای پای و مسلمان های اولیه بگذاریم که چگونه با این مفاهیم آشنا شدند خب همطور که عرض کردم پس تور به کوه تور یا سرزمین تور داره سوگن میخوره سوره رو آغاز میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم و توره و کتاب مستور این واوی که میاد وقع سوگند معمولا ما معمولا به چیزی سوگند میخوریم که برای مخاطب مهم بوده باشه. هم باور کنه حرف ما رو. خدا هم برای اینکه جلب توجه بندگانه بکنه با اداتتی مثل نه نمیگن حرف ترکیده یا همون واقع واو میگن واو سوگند و امروز می‌خواد تأکید بکنه که مثلا و اما نوبت مثلا این خواننده یا این هنرمند این واوی که میگن یه تأکیده در واقع یه جایی است که حواسها رو میخواد متوجه بعضی از پدیدها بکنه مثل و تین و زیتون قسم به انجیر به زیتون و خیلی سوره های کوچی که قرآن به خصوص با این جلب توجه ها آغاز شده خب اولینش سوگنده به توره سرزمین تور دومیش و کتاب مستور کتاب به سطر آمده البته منظور از کتاب اوراقی میان دو جلد نیست کتاب در فرهنگ قرآن به منای قوانین نظامات میگه کتب علیکم کم سیام روزه بر شما نوشته شد کتب علای کم القصاص کتب علای القتال نوشته شد در یه جامعه که فرهنگ شفاهی داشتند هر چیزی که مکتوب میشده دلالت بر یک نوع قانون و نظم و یک نوع در واقع میزانی میکرده بر پیامبر که کتابی نازل نشده بود که این همه در قرآن میگه کتابون انزلناه نهای کتابی فرستاده نشده بود یعنی مجموعه قوانینی که بعدها کتاب در واقع نوشته شد از دوران عثمان به بعد اون موقع رو پوست مثلا آقوب بنویسن روی فرض کنید استخان کتف شتر مثلا یا چوب نخل مثلا کاغذی نبوده کتابی نبوده اگر می‌خواستم قرآن رو هم در واقع جمع بکنم، شاید بنظر این اتاق حجمش جا می گرفته که به خصوص همین چند سال پیش که در صنعا پیدا کردن قرآن‌های قدیمی رو در یه اده که بالای کاخ بود، قطعات خیلی بزرگ که روش نوشته شده بود. پس کتاب مستور یعنی اون مجموعه قوانین و نظامات یا اطلاعاتی که به سطر میاد نوشته میشه. قرآن هم این رو راجب کتابهای بشری گفته میگه نون و القلم و ما یسترون سوگند به دبات و قلم و ما یسترون اون که به سطر می نویسند. چه کتاب، چه مقاله چه روزنامه است و هر چیزی پس هم درباره باره بشری مستور یعنی به سطر آمده قوانینی که با دیتیل حالا باز شده و هم به قرآن آیاتی هم هستش میگه کان ازالکه فل کتاب مستورا این حقایق این قوانین در کتاب مستوره یعنی در قرآن به سطر آمده است و هم در مورد نامه عمل انسان اونجا میگه که کل سغیرن و کبیرن مستتر هر کار بزرگی یا کوچکی کرده باشید مستطره یعنی به سطر آمده نه اینکه که چیزی نوشته باشه امروز به خصوص با این پیشرفت‌های الکترونیک که می‌بینیم چه حجم عظیمی از اطلاعات رو در یک تامنیل در یک ابزار کوچیک مخازن الکترونیک یک کتابخونه رو یه مرتبه می‌بینید شما در یک آیا... به بسلا... یک چیز کوچیکی جا میدن دیگه بنابراین هر چیزی که این مجموعه اطلاعات رو در خودش جمع بکنه البته اون موقع عرب شد کتابی ندیده بودن ولی مفهوم کتابت براشون نظامات و قوانین بوده چه نظاماتی که در جهان هستیه چه شریعت هم طبیعت هم شریعت پس دومین سوگند به اون مخزنی است که اطلاعات در اون هست حالا هرچی بشر داره می نویسه اطلاعاتش رو پیاده میکنه تو کتاب یا خداوند در کتاب هدایت یا اعمال انسان در سلولاش داره ثبت و ضبط میشه فلان یک بحث جمعوری اطلاعات قوانین و نظامات سومیش فی رق منشور اون کتاب مستور در چه چیزیست فی رق رق همون ورق دیگه ورقه. رق یعنی نازک رقت قلب یعنی یه فلانی دل که دیگه رقت یا این مایه رقیق باید بشه یعنی هر چیزی که زریفه لطیفه اون موقع کاغذ هنوز نبوده صنعت چاپ حالا از گوتنبرگ در سوئد یا چینیا که قبلا داشتن تو عربستان که نبوده ولی هر چیزی که زریفه عرض کردم امروز به خصوص ما میتونیم بفهمیم. در یک سلول ما سلول بدن ما اطلاعاتی که هست عرض کردم دفعه پیش اگه بخواین ثانیه ای سه تاشو بشمورین توی یه سلول سی و یک سال شبانه روز 24 ساعت طول میکشه این اطلاعاتی که فقط در یک سلول ما هست فیرق منشور دیگه یعنی هر چیزی که زریفه کوچکه حالا این مسادیقشو من دارم این مقداری باز میکنه ولی خودمون ببریم در چارده قرن قبل قاعدتاً من نمیدارم اعراب که ورقی ندیده بودن هنوزم کاغذ نبوده کاغذ قرنها بعد اومده منشورم منی نشر شده منتشر شده حقایق قوانین و نظاماتی که با دیتیل و جزیات سطر به سطر نوشته میشه و منتشر میشه نشر پیدا میکنه اینای دو از یه مطلب داره سوگند میخوره سوگند به کتابه و کتاب مستور فی رق منشور سومی و البیت المعمور سوگند به بیت میشه خانه معمور منی آبادان دیگه نیست در قرآن است ان اول بیت وضعه للناس اول بیتی که ساخته شد در کره زمین برای مردم یعنی الی به بکه تن مبارک همونی که در منطقه بکه یا مکه هست همه خونه ها یه چهاردیواری اختیاری بوده صاحبی داشته مالکی داشته اولین خانه‌ای که ساخته شد فارق از مالکیت شخصی بود کعبه بود که برای مردمه اولین این کامیونیتی سنتر در واقع متعلق به ناس همه درش شریکن ملک مشای همست در واقع اما معمور شما کدوم خانه در دنیا میبینی که هیچ وقت چراغش خاموش نشه؟ اصلا عمره یعنی چی؟ حج عمره؟ عمره یعنی عمر دادن به این خانه درست مثل زرتوشتی که آتش کرده میخوان خاموش نشه انجام در دروقع آتشی نیست این تباف شما تا صبح هم برین مکه یه لحظه خالی نمیشه از تباف در طول تاریخ همباره پیرامونون میگشتن پس مأموره زنده است از ساتلایت بالا میبینن این نقطه کره زمین از بس چراغ و نورانی هست اونجا رو به بزوح از ارتفاعات خیلی بالا هم میبینن یه خانه عمر داده شده است مأموره. از زمان ابراهیم بوده کدوم خانه انقدر دوام آورده؟ چند هزار سال ابراهیم با فرزندش تازه ابراهیم بازسازی کرد از زمان آدم ساخته شده میگه آدم اول متزللین به حلق رأسه فی حرمک آدم اولین کسی بود که با تراشیدن موی سرش در حرم تو ابراز تزلل و فروتنی میکرد ابراهیم میره آثار باقی مانده اونجا رو که سیل خراب کرده بوده پیدا میکنه به اتفاق اسماعیل بازسازی میکنه اونجا رو از یرف و ابراهیم قواعد من البیت قاعده ها رو بالا میاره خب پس سوگند سوم به خانه آبادان که بست چارمی و سقف المرفوع اون سقفی که خیلی بالا بالا زده شده. کدوم سقف از همه بالاتره برای زمین؟ همین طباقات هفگانه دیگه نیست. میگه این سوره انبیا آیه 32 میگه جعل نسماعه سخفن محفوزن. این آسمان بالای سر شما رو یه سقف حفاظت کنندهای برای شما قرار دادیم. سبا شدادن هفت لایه سخت محافظ دواز از هیزت آیه قرآن راجب این طبقات هفگانهی روی زمینه با جزئیات نقشه هر کدوم رو نشون میده میگه بعد از اینکه زمین در چهار مرحله سامان پیدا کرد بعد خداوند میگه به آسمان پرداختی و هیه دو خانون در حالی که هنوز گازی شکل بود فقال لا حول ولا قوه الا بالله و كرهن قالتها اعتين طعام فقزهن سبع سماوات خدا هفت لایه بالای زمین قرار داد فاوها فا فی کل سمائن امرها فانكشن هر کدوم رو عمل کرده هر کدوم رو بهشون الهام کرد در واقع و از السماۃ دنیا به مصابیع اون آسمان پایین‌تره رو یعنی رو رنگی کرد به زینت کباکب آراست چون فقط در آسمان پایینیه که نور انکاس پیدا میکنه نور میشکنه نور خورشید که میاد به دلیل در واقع طبقه ایزوسفر میشکنه و رنگی ما میبینیم از بنفش تا قرمز بالا اصلا رنگی نیست یا سفیده یه ذره بریم بالاتر آسمان دیگه رنگ نداره رنگ لاجوردی رو نمی بینیم. اما بالاترینش طبقه یه که اون طبقه مغناطیسی زمینه که شاید تا ده برابر شاه زمین هم باز ادامه داره جلوی پرتوب های یا کیهانی رو میگیره و انواجی که به سمت زمین میاد و همه هم مرگوار هسته احتمالا سخف المرفوع همون بالاتر از همه است اون سخف آخرینه که حالا توضیح بیشتر خدمتون میدم. و پنجمین سوگند و البحر المسجور دریای مسجور آهنگشم مستور منشور مأمور، مرفوع مسجور آهنگشم با هم مسجور سجره یعنی پر و مالامال سیل وقتی که میاد همه جا رو میگیره پر میکنه این کلمه رو به کار میبرند یا تنور وقتی که از هیزون پر میکنند و آتش در واقع همه جا میگیره هر چیزی که پر و مالامال بوده باشه در کتاب المنجد من دیدم اتباقا شبیه این در یه جای دیگه قرآن هست میگه ازلبه ها رو سجرت میگه انگاه که دریا تقیان کرد و طوفانی شد و انواجش به هوا خواست. خب چرا این واژه رو در مورد دریا به کار برده؟ وقتی که دریا طوفانی میشه دیدین آب مثل این که لبریز میشه، میزنه تو ساحل. لااقل تو امریکا خیلی شاهد بودین که چطور شهرهایی وقتی که آب در اثر طوفان میاد جلو به خصوص مناطق جنوبی فلوریدا یا سواحل تگزاس چطور تا چندین کیلومتر میاد جلو شهرها رو خراب میکنه و طوفان هم همه چی رو تخریب میکنه. دریایی که لبریز دری میشن پر در واقع تغییر کرده امباج بسیار بلند چل متری کشتی ها غرق میشن سواحل تخریب میشه. خب این شش آیه دیک جواب سوگند داره جوابش چیه ان عزا ربک لواقع عذاب پروردگارت حتما واقع میشه ما له مندافه هیچ عامل دفع کنندهشم وجود نداره چه ارتباطی بین تور و کتاب مستور و بیت معمور و سقف مرفوع بهر مسجور با این نتیجه گیری وجود داره همه جا میگن هر جای قرآن قسمی خورده شده برای نتیجه ایه مثلا قبل از این سوره سوره اصر آمده دعایه ول اصر قسم به زمانه چی میخواد بگه؟ یعنی قسم به زمانی که مثل برق داره میگذره قسم به عمر شما که داره میگذره عصر عمرتون اصر روزگار ده. ان لا لفی لا همه دارید زرر میکنید در متن ضررین برای اینکه سرمایه زندگیتونو دارین از دست میده. باید بجنبین وقت بی نهایت نیست یا اون سوره انجیر و زیتون و تینه و زیتون سوگند و انجیر و زیتون دیگه چی؟ و تور سینین اونجا هم همینطور سوگن به تور سینا و هازل ولد لمین و این شهر یعنی مکه امن حالا از این چهار تا سوگن چه نتیجه می‌خواد میخواد بگیره لقد خلقنا الانسان فی احسن تقبیم انسانو در عالیترین استعداد قوام یعنی قائم شدن بر آمدن رشد کردن و کمال آفریدیم یعنی چی؟ چه ربطی داره به این سوگنده قبلی سوره که بحث میکردیم توضیح اونجا دادم امیدوارم تکراره ملالابر نباشه در بین میوه ها یکی انجیره که با حد اقل آب میتونه بهترین محصولات رو بده در ایران 70 درصد محصولات انجیره در استحباناته در کوه دیمی هم هست آبیاری هم نمیشه کجاست؟ توی یزده تو شهرهای در واقع قومه کاشانه انجیر مینیموم آب را مصرف میکنه و ماکسیموم محصول میده زیتون کجاست؟ تو ایران رودبار گیلان باد منجیل در ماشین رو باز میخواد کنده بشه زیتون تو کوه استاناس منبولند. خاک نمی‌خواد، مینیمو میخواد. تو سنگم رو می‌کنه، میکنه. چه محصولی میده؟ هم نظر بهداشتی هم غذایی، همه چی و هم روغنش. تو رودبار گیلان هم همه تو سینه کوه دیگه. معمولاً هم تو گیلان وقتی می کنه اول تو کوه جا یه تخت سنگ میذارن. این رو نحال رو میذارن رو تخت سنگ. بعد کریش کد اونو میگیره اون وقت توفانهای منجیر هم نمیتونه بخوابوندش چوبش هم از هر چوبی قابلیت الاستیسیتش بیشتره تمام کار منبتکاری رو با چوب زیتون میکنه خب دوتا مثال از عالم گیاهانه دوتا هم از دوتا سرزمین یکی تور سینا تور سینا مثل مکه خشک خشکه مکم که در نحرووب بر قدرت علی میگن در واقع که هیچ جای زمین انقدر که مکه محرومه با خشک و بیا با علفه اونجا نیست. از دو تا سرزمین خشک و محروم یکیش موسا و پیامبران بنی اسرائیل جایگاهشون در منطقه سینا بوده اون اطراف از مکم که هیچ خبری نیست هر صد کیلومتر که برین چهار تا آدم توی دکده کوچیکی. هستن. قوایل پراکنده به قول دکتر شریعتی شادروان در تمام قدر دوران قدرت ابرقدرت ایران و روم هیچ کدوم زحمت به خودشون ندادن برن عربستان بگیرن چون هیچی نداشت که حالا بعدن فهمیدن نفت داره ما ارزش نداشت که برن بگیرن چیزی نبود اونجا در این نقاط محروم چه جنبش هایی پدید آمده که دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار داده نتیجهی که میگیره انسان رو از ترین استعداد بالا اومدن تاختیم حالا اینجا چی میخواد بگه؟ حالا از این،, از این این سخترین در واقع سوگندای قرآنه این سوره چه ارتباطی داره که این عذاب واقع میشه در واقع اولا خود عذاب یعنی چی این با جای قرآن رو تو خود قرآن باید فهمید من اینان ای کتاب لغت براتون میخونم میگیم معنی عذاب هران چه انسان را از مرادش دور سازد و بر او دشوار آید شما یه هدفی دارید نمیرسید به اون این میشه عذاب و دفعات کردم شما تشنه این آب پیدا نمیکنید عذاب میکشید گرسنه این غذا پیدا نمیکنید کنید خسته اید سرفناهی ندارید میخواید، کار ندارید. ما یک سلسله نیازهای قریزی داریم که هر کدوم تامین نشه ما محروم بمونیم عذاب میکشیم معنی عذاب یعنی همون درد و رنج ناشی از نرسیدن به یه چیزی که هدف ماست خب تنها نیازهای قریزی که نیست ما احترام میخوایم بگه توی محیطی محیط اداری کار میکنید توهین میکنن به شما، قدرتون رو نمیشناسن، تحقیر میکنن، به عذاب میکشین. بس احترام، منزلت، اینا مورد نیاز ماست. تنها خورد و خوراک و مسکن نیست. علاوه بر اونها، اگر در یه جامعه آزادی نباشه، عدالت نباشه، حقوق مردم پایمال بشه، جامعه عذاب میکشه. هر چی بریم بالاتر نیازهای ما فراتر میده در یک مقیاس کیهانی ابدی ما یک سلسله نیازهایی داریم اگه اونام تامین نشه عذاب میکشیم امروز بدترین عذابی که به بچه‌هاتون میخوان بدین اینه که تلفنشون رو بگیری ازشون ارتباطشون با اینترنت قطع بشه تمام دنیاشون همونه ده ساعت هم باشن اونجا زمان را نمیفهمن حتما دیدی نواهاتونی را بر زندان خودتون دوره هم هم جمع بشن 20 نفره هم باشن هم را 20 دا دارن نگاه میکنن به موبایلشون مثلا با هم, هم حرف نمیزنه اینا عذاب میکشن دیگه بزرگتری عذاب به اینی که ازشون بگیرید به این مسئله نیست باید درس بخونید پس نیازها متنوع متنوه در یه مقیاس بالاتر همین طوری که بارها هم کردم اگر ما رایت بهداشت رو نکنیم مواد غذایی مون و چربی و الی اینا همه آواوره اگه رعایت نکنیم اینا رو تجربه کردیم قبول داریم باور داریم اونچه که میخوریم محسوس، ملموسه در شکم میبریم باور کردیم ولی فکر نمی‌کنیم که روحمون شخصیتمون اونها مگر درست عمل نکنه نام در بلند مدت عوارزی داره هم در دنیا اخلاقیات ما اون اتیتودی که پیدا میکنیم اگر ناسالح باشه عوارزشو میکشیم بعد در یک نسبت بالاتر هشدار پیامبران این بوده که این اعمالی که شما دارید میکنید اینا عوارزی داره آثاری داره اینا عذاب آوره نه اینکه خدای اون بالا قرار گرفته ما رو عذاب میده خدا که عذاب نمیده تو نظاماتی که خدا قرار داده اگه اون نظامات رو رعایت نکنیم محروم میشیم از منافع اونها و عذاب میکشیم این واقع میشه لا لامش تأکیده حتما واقع, واقع میشه مثل مدرسه هست دیگه آخر سال حتما کارنامه داده میشه حتما نتیجه یک سال تحصیلت بهت میرسه بعد یا خود ولی آدم مشغول دیگه سرگرمه خب معنای اصلی این عذاب رو اون داستانی که تو سوره قلم خوندیم خیلی قشنگ توضیح میده میگه ده می باغدار بودن همه محصولات رو برای خودشون میخواستن جمع بکنن با هم همساگن میشن که صبح قبل از اینکه خورشید در بیاد وقتی تاریک همه خوابن برن میوه های باغاشون رو بکنن که کسی پیدا نشه که چارت سی بقولی بخواد میگه وقتی میرسن اونجا میبینن که دیشب یه طوفانی شده درخت افتاده میوهها هم از بین رفته تلاش یک سالشون نابود شده میگه دستاشون رو هم میزنن بدبخت شدیم بیچاره شدیم بل نهنم محرومون ما محروم شدیم از چی محروم شدیم تلاش یک سالشون خرج یک سال اون حقوق بگیر که نبودن یه باغدار فقط اون دو سه روزه می به چیدنش تلاش سالیانشو فقط میبره میگه ما محروم شدیم دنبال آیه آی قرآن میگه که کزالکل عذاب عذاب همینه یعنی چی؟ میگه کزالکل عذاب ول عذاب الاخره لو کانو یعلمون این یه ماکت یک مدل عذابه عذاب آخرت به مراتب از این بزرگتره اگر علم داشتید یعنی شما دیدید در یک سال تلاش کردید حالا دستتون خالیه از بین رفت شما میگیم محروم شدیم همینه دیگه محروم شدیم عذاب میکشید ناراعتید و دست هم دیگه زدیم بردبخ شدیم بیچاره شدیم چی شد چی شد قم عسه. حالا چه خاکی به سرمون بکنیم همسر و فرزندمون چجوری شکمشون سیر کنیم تا یک سال آینده حالا اگه یک عمر آدم تلب شده باشه ببینه دستش خالیه عمر دوبارم که به کسی نمیده میگه این عذابه برای که به ما بفهمونه که عذاب یعنی چی کسی عذاب نداده اینا رو عذاب آخرت اک برای لوکانو یه عملون خب در قرآن 372 دو بار کلمه عذاب اومده خیلی میگن چقدر قرآن از عذاب داره سخن میره خیلی 372 تا خیلی مهمه عذاب این تره کردن عذاب نه اینکه که آدمو بخوان بترسونند بزرگترین خدمت به شخص اینه که یک آدم آگاه یه پزشک بهش بگه که تو چته؟ یا آزمایش خوند میکنه بگه که چه مشکلاتی داری اگه مراقب خودت نباشی چه اتفاقاتی در کمینته ممکن آدم دلش نخواد ایش بدونه ولی اگه بدونه که چه اتفاقاتی داره میفته تو بدنش هوشدار بدن که با این نحوه تغذیه یا زندگی چه عوارزی هست این بزرگترین خدمت بهش خواست که هنوز که وقت داری جلو خود تو بگیر های سرطانی دیده شده تو دستگاه باید قبل از اینکه به جایی صدمه بزنه اون رو از بین ببری و الى آخر خب پس عذاب در واقع اون آملیست که ما رو محروم میکنه از اون چیزی که باید بهش برسیم حالا من ارتباطش رو با این سوگنده خدمت تو نرز میکنم اولیش تور قسم اولی تور چه ربطی به عذاب داره من نقشه شو محسوسا آوردم که خدمت بدم. نشون ببینید این سرزمین توره این مسلسه این طرف مصره البته تور جز به مصره اینجا هم اسرائیله این بالا اسرائیله اینجا اردونه اینجا معربستان سعودیه که بزرگه این مسلس سرزمین توره شمالش دریای مدیتران است پایینش این طرف رتسیه دریای سرخه اینجا هم خلیج عقبه است. این در واقع خلیج سویز اینجا هم کانال کندن کانال سویز سه طرفش آبه بلکه بیشتر فقط این یه تیکه که به اسرائیل وصله این سرزمینی که اطرافش رو آب گرفته به خصوص بالاش دریای مدیترانه که همه سواحلش سواحل بسیار خوش آب و هواست این سرزمین بسیار خشک بسیار بی آب و علف در واقع این کوه تورم اینجاست بلندترین ارتفاعش هم 4224 خیلی بلنده چونده سطحش پایینه به دریا از در واقع نزدیک توچال ماست این کوه هم مثل کوه هرا که پیامبر ما در اونجا عبادت بیکر در اینجا هم در واقع حضرت موسا چهل شب در بالای کوه تور بود خب اتباقا حالا اینجا نقشه اجازه نمیده عربستان سعودی هم دقیقا همین حالتو داره سه طرف و نیمش در واقع آب انقدر خشکه خب وقتی سرزمینی خوشک باشه محروم شده دیگه از چی محروم شده؟ داره عذاب میکشه از شرایط خوب جغرافیایی هم عربستان و هم کوه تور همون مثالی که سوره تین زدم و تین و زیتون و تور سینین و هازل بلد الامین در مکه و در تور سینا که این همه محروم بوده چه آدمایی از اون محرومیت ها اونجایی که همه عذاب میکشیدن از فقدان شرایط مساعد طبیعت اون سختی ها چه گلهایی پرورش پیدا کرده خب پس هم تور, تور سوگن بش میخوره و هم بلد دو تا سرزمینی است که محرومن از مماهب طبیعت دقیقا معنای عذاب در واقع محرومیت از اون شرایطی که در سواحل مدیترانه هست در کالیفرنیا هست در فلوریدا هست و در کشورهای پیشرفته اروپایی اینا همه محروم بودن اما کتاب مستور داره یه قوانینی رو نشون میده نظاماتی هست که همه چیز ثبت و ضبط میشه هم کتابت خدا کتابی که فرستاده همون که شما تجربیاتتون و علمتون رو مینویسید و هم اعمال شما که ثبت و ضبط میشه تمام اینها در سلولای وجود خودتون ثبت و ضبط میشه پس داره یه مکانیزمی که هر چه بکاریده رو میکنی رو داره میگه که اگه اعمالتون مساعد نباشه منتهی به عذاب میشه عذابی که محرومیت ایجاد میکنه نه کسی ما رو عذاب بده به این که ارز کردم نقش عربستان خیلی روشنه که چه سرزمین محرومی هست اما سقف المرفوع این به نظریه دقیقا نشون میده که اون بالا خیلی عذاب هست ولی چی رو عذاب به معنی محروم کردن من میخونم یکی سوره ملک آیه پنجه میگه لغا زیان نست سماع الدنیا به مسابیه ما این آسمان پایینی رو رنگی کردیم زینت دادیم دوم و جلناها من لشریاتین رجم یعنی سنگباران شیطان منون چیزی که از مدار خودش خارج شده باشه انسانی که در مدار خودش نیست یا سنگای سرگردان که میخورن رجم دیگه نیست همه سوخته میشن یا پرتوبای کیهانی عشقهای های ماورای بنفش این سپر محافظ روی زمین در واقع جلوی همه این چیزها رو میگیره و اعتدنا لهم عذاب سعیر ما برای تمام اناسری که بخوان به زمین نفوذ بکنن و حیات زمینی رو به خطر بندازن عذاب و رو آماده کردیم سعیر یعنی آتش یعنی میسوزن شما بین قطب شمال و جنوب لاقل اکسا شو دیدین آرورا این مثلا شفق قطبی دیدین که تمام این که وارد میشن پروتون های سنگین همه اینا اینجا میسوزن همه در یه چرخشی در اون کمربنده ونلن قرار میگیرن همه از بین میرن کاملا فیلتر میشه در واقع نمیذارن چیزی به زمین وارد بشه اصطلاحی که قران به کار برده میگه عذاب اینا عذاب میکشن یعنی محرومن از اینکه به زمین وارد بشن ترد میشن دف میشن در سوره صافات هم دقیقا همینه میگه اونجا هم باز میگه که دو نقش برای این هفت طبقه قرار دادیم هم زینت داده به زمین رنگی کرده محیط شما رو آسمان شما رو و هم حفظ میکنه از شر عوامل شیطانی یعنی تمام شطنه تو قرآن ببینین یعنی هر چیزی که غیر مفید، مزره در واقع بعد میگه که نمیتونن این عناصر لای یسمعون ال ال ملع اعلا به اون آخرین طبقه هیچ چی نمیتونه نفوذ بکنه. اینجا میگه سقفاً مرفو اونجا میگه ملع علا، عالی ترین یعنی طبقه هفتم. دهوراً ولهم عذاب واسع اونام عذاب میکشن. عذاب به اون معنای عامشه نه اون عذابی که تو ذهن ماست. پس اصلا این سقفی که روی زمین قرار داده شده برای محروم کردن اشعه های مزر برای زمین یا سنگای سرگردانی که روزی تا حدود 6 میلیون از ریزودروش تا به صورت مولکولی گرفته تا قطعات کوچکی روزی بوده 6 میلیون برخورد به جو زمین میکنند که سوخته میشن پس اینم مفهوم عذاب سقف مرفوع در واقع داره ساپورت میکنه حیات زمینی رو و محروم میکنه تمام اناسری دیگری رو که از ورود به زمین و پنجمینش و البحر المسجور دریای طوفانی تغیان کرده انقلابی ما یه هم داریم سوره مرسلات که دقیقا این رو داره توضیح میده و مرسلات ارفن بادهایی که به شدت پشتن هم دارن میان فل آصفات اصفن که به شدت دارن میوزن می و ناشرات نشرن ابرها رو منتشر میکنن فل فارغات فرقن دریا رو مثل موجایی که عظیمه بلند میکنن فل ملقیات زکرن اونجا میگن نما تو عدونل صادق یعنی در بین پدیده های طبیعی هیچ کدوم مثل این توفان های دریا حاره که لاغل تو امریکا سا 17 سال اخیر دیدیم نمونه های این تورنیدوها ها رو این هریکن‌ها ها رو که چه بلای کشرا... کشورهای پیشرفته رو فلوریدا یا سواحل تکزاس دیدی اصلا یه شهر رو در واقع تعطیل میکنه در بعضی از اراناتا اطراف عربستان هم در اون سال جنوب عربستان فراون بنگلادشی ها به خصوص خیلی کشت های زیادی در طول تاریخ از این ترنیدو ها دیدن خب اینم در واقع چیزای خشم طبیعت انگار در واقع اینام در واقع دکنوب عذاب دیگه بشر بیش از همه از این توفان های مناطق هارجایی که این دوتا سیستم با هم برخورد میکنن به خصوص مناطق جنوب امریکا یعنی در واقع میشه شرقش و جنوب شرقی بیش از همه از این آسیب ها میبینه. حالا با این بررسی بود من خیلی وقتتونم نگیرم طولانی شده میقداری در هر حال هر کدوم اینا حالا اگر قانم نشده باشید به پاورقی ها که سر کردم مفصل تر بنویسم میتونید مراجعه بکنید تک تک این سوگند ها با مفهوم کلی عذاب ارتباط داره حالا ماسرین پیامبر در اون موقع چقدر اینا رو میفهمیدن یا درکشون در چه سطحی بود در چه لایهی به فهم اینها نزدیک میشدن خدا میدونه ولی حال خیلی چیزا وقتی علم بر ما روشن میکنه روشن تر میشه خب این هش آیه اول سوگن بود حالا نتیجهی که میخواد بگیره از این به بعد از این آیه 9 تا 28 راجع به آینده است سوگندا برای اینه که واقع میشه اتفاق میفته قیامت اگر آماده نشده باشید محروم میشید از منافع و عذاب میکشید اگر آماده نشده باشید کیه یوم تمور السماع مورا روزی که آسمان یعنی جب زمین سما با الفلام اومده آسمان زمین رو میگه زیر و رو میشه مور اون است که جنینم وقتی تو رحم مادر میکنه ماهای آخره بالا پایین میره زیر و رو میشه یعنی یک نوع زیر و رویه وقتی که ارز کردم خرشید به پایان عمرش میرسه امبساط پیدا میکنه حجمش چند صد برابر میشه دیگه در اون حاله سرخ و داغ خورشید زمین و همه اینا رو فرا میگیره اون انباج خوشیدی که میخوره این لایه های هفکانه زمین رو به راحتی جارو میکنه اینا رو همه رو به هم میریزه و تسیر الجبال و سیرن کوه ها به حرکت در میان در سوره دیگه قرآن میگه یعوم تکون و سمای کل احن المنفوش مثل پمبه هلاجی شده میشن میگه آسمان ها قبار میشه کوه ها زر ذره میشه در واقع این دوتا اشاره به اون روز میکنه و بعد وضعیت انسانها ها تا آیه راجع به که تکسیب کردن این حقایق و 12 تا درباره کسانی که در واقع خودشون مهار کردن سلف کنترل داشتن. وای یا ما للمکذبین وای در آن روز برای کسانی که آماده نشدن آماده نکردن خودشون، باور نکردن، دروغ شمردن این حرفا رو این عوارض سو اعمالشون رو نادیده گرفتن کیا هستن اینا الذین هم فی خوذن همونایی که خوز یعنی فرو رفتن غرق شدن در چی در یه نوع فوزم نکره اومده تو یه چیزی فرو رفتن غرق کار خودشه مشغوله غرق شده در کار خودش یلعونن یعنی به بازی مشغوله نه بازی منظورم بازی های فیزیکیه. حتی این شاه و وزیر شدن و پست و مقام این بازی های اعتباری ثروتهای های کلان هم جمع کردن اینان بازی مشغول شدن به یه چیزایی است یه ذوقیات است در واقع. اونایی که قرق شدن مثل کپ سرشون رو زیر برف کردن. نه به آینده خودشون توجه دارن نه به وضعیت مردم بدبخت بیشارگی های دیگران مسائل مشکلات جهانی غرق شده تو برنامه های خودش حتی میتونه علم و دانش هم باشه هیچ چی دیگه اون نمیبینه. صبح تا شب تو محیط کارشه یا محیط درسشه غرق شده هم فی خووزنی اللبونه یا اوم یادعون العلانار جه نمدهاند روزی که رانده میشن به سختی به سوی آتش دوزخه اعمالشون رانده شدنی از این واژه باردیگه قرآن اومده میگه کسانی که ی رو میرانند، فزال کللی یا دو اویت کسی که فاقد حداقل عواط و احساسات انسانی است بچه خورسالی رو که پدر نداره سرپرست نداره به جایی که در آغوش بگیره احترام مکنه اون رو از خودش میرانه با خشونت و مسلمه کسی که فاقد این شرط اول آدمیته نهایتش چگونه میشه؟ یعنی چطوری داره رشد میکنه؟ چطوری شخصیتش پرورش پیدا میکنه؟ در آیندهم خود این رانده میشه چون با هیچی بست نشده هیچ آتفه انسانی رو در درون خودش پرورش نداده حاضه نارولتی کنتم به ها تو کذبون این همین آتشیست که تکذیب میکردی البته آتش باره هم عرض کردم اینا میگه قرآن آتشی که از هاتون شعله میکشه اینا مثال برای فهم ماست آتش چون میسوزونه آدم هر چیزی که روح و روان آندم بسوزونه همون ناراحتی وجدان همون حال محرومیت اون بدتر از است که جسم آدم رو بسزونه افز سهرون هادا هنوز میگی سهر اینا ام انتم لا تبصرون یا نمیبینید بازم سهره چون همیشه این حقایق هم میگفتن سهره جادوه پیانبر کاهنه ساهره مجنونه اسلوحا فس برو اولا تس برو سوا اون علیکم انما تجزاون ما کنتم تعملون بیگه اسلوحا یعنی یکی بشید یک نوع ملازمت و یکی شدن با یه چیزی که بادم با هر چیزی خوب گرفته باشه از جنس همون میشه به همون چه که زندگی میکردی با همون بارا یک سره دلهای مردم رو میسوزندی ظلم و ستم میکردی از وجودت جز شر پدید نمیامد این طبیعت تو همونجوری ساختی حالا در سایه طبیعت خودت باید باشی حالا چه صبر بکنی تعمل بکنی چه نکنی فرق نمیکنه داری جزای عمل تو میگیری همون چیزی که در وجود خودت ساختی این بیرونی نیست که آدم بگه که حالا این مشکلات از بین میره نه درون خودته بیرونی نیست قابل درواقع ترمیم و جبران نیست. در مورد اونها که تکسیب میکنن 6 آیه گفته شده ولی در مورد متقین دوازده آیه است. ان المتقین فی جنات و نعیم. نه تأکیده متقی کسی است که تقوا داره. تقوا از بقایه میاد یعنی ترمز. اونایی که ترمز دارن تونستن مهار بکنن خودشونو جلوی خشم و شهوت و آز و حرص و حسد و کینه و نفرت و اینا رو گرفتن یه جور تونستن با این تقویت اراده شون سلف کنترل داشته باشن مهار بکنن خواهشای خودشونو. اونا کجان فی جناتن و نعیم اینا همه نکره اومده الجنات نیست جنات باغهایی بوستانهایی بهشتهایی نمیدونیم است. دفعات گذشته ارز کردم است که مادر به جنین در رحمش وقتی میده اگه اون بپرسه که بیرون چه خبره وقتی میخوام بیام بیرون تمثیل دیگه هرچی که توی رحم مادر دیده از اونجا میتونن مثال بزنن بنابراین به صورت نکره است الفلام معرفه نیست که دقیقا همون باشه نعیم معنی غرق نعمت حالا چگونه نمی‌دونیم فاکهین به ما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم فاکهین فکاهی یعنی چیزی که آدم تبسمی به لبش میاد به میوه میگن فاكه برای اینکه نشات آوره فاکهین یعنی غرق نشاتن آدم ممکنه خیلی نعماتم بهش بدن ولی دلش خوشحال نیست دلش آرام نیست آرامش نداره تنها برخورداری از نعمات خدا کفایت نمیکنه، دل باید خوشحال باشه اینا خوشحالند امبسات خاطر تمام وجودشونو گرفته به خاطر اون نعماتی که پروردگار بهشون داده و اینی که از عواقب اعمالشون اعمال دوزخیشون اینا رو نگه داشته اینا خونسا شده اینا چون نیروی مهار نفس داشتن از اون عوارض مسونن کلو وشربو هنیان به ما کنتم تعملون بخورید و بیاشامید هنیان یعنی گواراتون باشه به ما کنتم تعملون به خاطر آنچه که مستمرا عمل می کردید کنتم تکوین شخصیتی رو در طول زمان نشون میده به خاطر اعمال پیوستتون حالا نه اینکه خورد و خوراک امین دنیایی به گونه دیگه نمیشه بیان کرد مخاطبین فقط این چیزها رو میفهمند. به به انسانها باید چیزهایی رو گفت که براشون مطرحه ولی حقیقت این وعده ها به مراتب بالاتر از ایناست در قرآن میگه اینا مثال برای شما، مثل الجنت و وعد المتقون مثال بهشتی که به متقین وعده داده شده مثل نهرهای شیر، نهرهای اصل، نهرهای آبی که گندیده نشده اینا که خب هیچ وقت شیر و اصل در نهر نیست میگه اینا مثاله تو اگه دنبال اینا هستی یه دریایی در اختیارته وقتی بهشت همه جهانه هستی باشه مانعی نداره که هر خواسته هر کسی هم پیدا کنه متکئین علی سرورن مسفوفتن و زوجناهم بهورن این متکئین یعنی تکیه زده مثال سادهش ترجمه سادهش اینه متکین الا سرورن سرور جمع سریره سریر یعنی تختهای بلند تخت های ها رو سریر میگفتند. کلمه سرور از همینه پادشاهان چون در سرور تسلطشون و فرمان در اونجا قرار میگرفتند. نام اون تخت رو سریر گذاشتن که سرور آوره آیا برای تختی فقط تکیه دادن؟ یعنی یا تکیهگاهشون بر یک مقامات و منازلیه درست مثل اینکه تحصیل بکنه وقتی تحصیلات دانشگاه تموم بشه به چی تکیه کرده به لیسانسش به فوق لیسانسش به دکتراش به فوق دکتراش میگه سرورن مصفوفتن صفن در صف درست مثل اینکه این که فوق دیپلم داره دیپلم داره نمیدونم پله پله میره بالا دیگه اینا پله پلهست صفن در صفن است که پله پله آدم میره بارا یه معنای ظاهری ترجمه ظاهریش اینه که نشستن اونجا روی تختهایی مثلا تکیه کردن که ردیف شده است یکی دیگه این که آدم نگاه بکنه به معانی عمیقترش که اتباقا در خود قرآن هم هست که به مراحل بسیار متعالی اینا تکیه کردن به یه پایگاه های بلند معنویت رسیدن و زواج ناهم به حورنین اینه معنای سادهش اینه که اونها رو به زوجیت حوران این در آوردیم حورا همو میگن حوری عینم میگن قزال چشم هوری رو میگن سیمینتن چون سفید و نمیدونم اینه از خب از چشم عرب 1400 سال پیش سفید بودن نهایت در واقع زیبایی بوده دیگه و چشم درشت بودن در واقع ولی هواریون هم از همین ریش است هواریون که هوری نبودن. بودن. یعنی پاک جامعه، پاک دل، پاک سرشت. یعنی اینا پاکن. سفید در واقع پاک دامن میگن. پاک دست در واقع. مشتقات دیگه این کلمه رو در قرآن ببینیم. نشون میده که چقدر مسئله بالاتر از اینه. اینم یعنی چشمه. به این معانی چشم فقط گرفتن اینون جاریه چشمه جاری در های دیگه قرآن خیلی روشن اینا رو توضیح داده سوره شما انسان رو بخونید میگه که نل ابرار یشربونم ابرار از جا میدارن نوشن که مزاجش ترکیبش با زنجبیل از کجا آوردن؟ اینن از یه چشمه آوردن که یشربا به ها عباد الله عباد الله از اون چشمه می نوشند. این جامشون از اون چشمه است این چشمه از کجا جوشیده یفجرونها فجرونه ها خودشون تو دنیا کلنگ زدن این چشم رو حفر کردن چگونه با پرداختن به یتیمان از سیر کردن شکم گرسنگان از رفای عهد به خدا به صورت تمثیلی داره میگه چشمه ای در کار نیست به اون معنا ولی برای فهم بشری میگه اون چشمهی که با کارهای خیرت تو با اعمال خیرت چون چشمه آب نماد آب حیاته تو تونستی تو زندگی برسی به اون به صلاح آب از همه اینا در آینده بهرمند میشی آینده که هیچیش بر ما روشن نیست و آمنو و وَلَّدِينَ آمَنُوا طبع وَتَّبَعَتْهُمْ هم به ایمانن اون کسانی که ایمان آوردند و زرریه یعنی فرزندانشون نست های بعدی هم پیروی کردن از اونها به ایمانی چون ایمان یک کسی تو کار مالی یک کسی تو مطالعه یک کسی خدمت به مردم که مبارزه برای آزادی ایمان که یه جور دو جور نیست به یه ایمانی به یک نوع عمل صالح ایمانی از والدینشون پیروی کردن این هم اون هم تو خط خدا بودند الحقنا بهم ذریتهم هم, هم. هم به اونا ملحق میکنیم و ما علتناهم من عملهم من شیء سر سوزنی از اعمالشون کم نمیگذاریم کل امرئ بما کسبه رحینن هر شخصی هر انسانی مرهون اعمالشه عنی اعمالش اون رو داره آیندهشو داره میسازه اینا ببینین نیازهاییس که انسان همه اینا رو داره دیگه اگه به یک کسی بگن خب تو تو بهشتی هستی ولی فرزندان دخترت، پسرت، همسرت جهنمیان، اصلا اون بهشت با آدم میشست تو دنیا آدم احساس بکنه که من رها شدم از این مشکلات ولی وابستگانم سرنوشته بدی دارن ما تو دنیاش نمیتونیم چیزی همچیزی رو تحمل بکنیم آدم براش زهر میشه در واقع هر خوشی خب یعنیم یکی از نیازهای انسانه پس میگه اگه اونام تو همین خط باشن به یه نحوی پیروی کرده باشن اونام با هم هستید به هم میپیوندین شما در واقع هر کدوم این بندایی که داره میگه پاسخش به یکی از نیازهای انسان به صورت خیلی در واقع پریمیتیو اولیه به صورت که در واقع هم بخوردن و آشامیدن به هم تکیه دادن و راحت و رفاه در زندگی و هم ازدواج و هم فرزندان از ساده ترینا شروع میکنه بعدیش و امددنا هم به فاکهتن و لحم من مایشتهون امداد یعنی ادامه دادن مدد رسوندن فاکه هم اون چیز که آدم رو به نشات در واقع فکاهی عرض کردن منوش میورم چون نشاتاوره گفتن فاکه و لحم من مایشتهون هر گوشتی که تو اشتها داشته باشی میل داشته باشی باز تکرار میکنم همه اینا به صورت نکره اومده هم 1400 سال پیش باد میفهمیدن امروز هم میبینیم انسان ها 90% اقلن و... 90% درصد دنبال هم هستن دیگه یا قبلی خوندیم سکس و نمیدونم خوردن و آشامیدنه و فرزندان و خانواده است و میوست و گوشت و بشر هستن یعنی وعده های رنگ دنیایی ظاهرش داره لحم و مایج بعدیش میره رو شراب اینا هم از چیزای دنیاییه یتنازعون فیها کعسا لا لغو فیها ولا تعسیم در اون شرایط یتنازعون یعنی از دست هم گرفتن جامی رو کس همون کاسه دیگه جام جام شراب شرابی که دیگه درش لغو نیست بیهودگی نیست و تعسیم یعنی خودخواهی و گناه نیست درش بارها در قرآن گفته نه سردرد میگیرید نه از خود میخود میشید با اون جامی که در واقع ساقیش خداست سقاهم ربهم شرابن تهورا شاید بیش از صد آیه در قرآن راجع به انواع شرابها و ظروف شرابخاری هست بالاخره این کلمات این واجه ها در اون جامعه وجود داشته قرآن در قالب این کلمات تو اون فرهنگ عالیترین و امیرترین مفاهیم خودشو پیاده کرده کلماتی که میفهمن ولی یه معنای مجازی خیلی بالاتر داده خیلی زیبا اون قرآن شناس جاپانی توشیهکو ایزوتسو یه فصلی از کتابش اختصاص به همین مطلب داره که قرآن هیچ واژه جدید نیورده همون کلماتی که عرب میشناختند اعرابی که ذره مهمشون مشروبات بوده این کلمات میشناختن تو همون واژه ها معانی عمیق رو پیاده کرده قناع بخشیده ابعاد بسیار بالاتری به اون واژه ها بخشیده اینه که عارفان ما شاعران ما بخصوص مولوی یا حافظ اینا این همه از می و مستی و انواع که مربوط به این امور یاد کردن اونا فهمیده بودن که اینها چه پیامی داره یا از خود قرآن مدل گرفته بودن همچنین راجب به یار و زلف و کمند و و همه اینها چون تو قرآن به صورت مجازی این کلمات اومده ما هم اون حقایق عرفانی رو در قالب یار و نمیدونم می و همه اینا بیان کردن و یاتواف عليهم قلمانن لهم که نهم لو اون مکنون. بر اونها قلمان به نوجوانانی میگن که یه این مربارید قلتان مربارید صدف در واقع بر اونها میگردن برای سرویس دادن در واقع اینام هم جزء زوایای دنیایی است توی مجلسی پذیرایی آدم بشه آیات دیگه قرآن این رو داده همه اینام هم باز نكره است هم قلمانون و اون مکنونون اینا هر جو که نکره میاد کاملا ناشناخته است ولی در قالب بیان دنیایی است خب تا اینجا در واقع اون وعده هایی است که تمام اون مشتهای انسان ها رو در بر گرفته هر چی شما فکر کنین تو دنیا انسان ها دنبالش هستند نیازهای در واقع قریزی، مادی تمام ذوقیات تو اینا هست از خوردن و آشامیدن و خانه هایی که تکی آدم بکنه و ازواج رو نمیدونم میوه و نمیدونم پذیرایی و همه چی دیگه با واجه که قابل فهمه داده شده حالا این چند تا آیه آخر هم چهار تا آخر دیده پیام خیلی جالبی داره میگه و عقبله بعضهم علی بعضی نیت از حالا این بهشتیا به هم رو میکنن و سال میکنن از همدیگه معمولا خب بالاخره هر کسی ورجا رسیده بشه تو چیکار کردی چه هنری به خرج دادی چطور تو شد تو تو بهشت آمدی کارت چی بود از همدیگه سال میکنن که بر اساس چه پشتوانه ای به این شرایط رسیدند قالوا اننا كنا قبل اهلنا مشفقین خیلی پاسخ جالبیه نمیگن ما اینقدر نماز میخوندیم اینقدر رکت ما نماز شب میخوندیم همه خوب خوبه هر جای خودش است ما 20 بار مکه رفتیم کربلا رفتیم زیارت نجف رفتیم این حرفا اینجا نمیزنن میگن ما دلسوز بودیم انا انش تاکیده کنام استمرارشونشو میده فی اهل در اهلمون اهل میشه اهل همسر و فرزند باشه فامیل خویشاوندان میتونه باشه اهل محله میتونه باشه هم شهریا میتونه باشه هموطنان میتونن باشن هم نوعان میتونن باشن آخر ما با کسانی احلیت داریم دیگه همکار اداریمون دیگه گروهی که با هم ورزش میدیم همینو احلیم دیم با هم اهلیتی پیدا کردیم ما با اون کسانی که بودیم دلمون براشو میسخت بیش از همه خانواده است ما دلسوز بودیم همین یه چیز دیگه هم میگن اون در ارتباط با خداست یعنی مهمترین صفت انسان اینه که از خودش آمده باشه بیرون دلش برای دیگران بسوزه پیامبر ما اون دوتا آیه آخر سوره توبه میگه لقد جاءكم رسول من انفسکم رسولی از بین خودتون آمده عزیزون علیه ما انتم دردها و رنجهای شما برای اونها بسیار سخته درد شما رو داره غم شما رو داره هر علیکم هرس میزنه بر سعادت شما بالمؤمنین رعوف و رحیم دو بار تو قرآن آمده به پیغمبر میگه که تو داری جان تا دست میدی به خاطر مردم فلا الکه باخ که الله یکون به الحدیث اسفن از تاسف تو داری میمیری فلا تذهب نفسه که علیه حسراتن جان جان تو از حسرت دست بدی هفش بار اومده لا تهزن علیهم اینقدر قصه نخور برای این مردمی که ایمان نمیارن برای مشرکین برای بیدینا برای بود پرستا نبی رحمه اون پیاما رحمت بود پس مهمترین صفت اینه که آدم خلق خدا رو دوست داشته باشه از خودش آمده باشه بیرون اینا فقط قصه بر ما نگفته میخواد بگی از زبان بهشتیا بشنوید که چرا بهشتی شدن برای اینکه بر همسایه برای سوخ برای زنمون برای شوهرمون برای بچه هامون برای هموطنانمون هم شهریاون لاخر آخر الله علینا و وقانا عذاب السموم خدا بر ما نعمت گرانی داد و ما رو نجات داد از اون عذاب سموم سموم به سم چون نفوذ میکنه در بدن های ریز پوست هم مسام میگن یه سم بند نظر سر سوزنی و از یه سم ها به بدن برسه و از یه ظرف سه دقیقه میکشه عذاب سموم یعنی این نافذه چیزی بیرون نیست در وجود خودته نفوذ داره در وجودت خداوند بر این ها نعمت آزادی از این گرفتاری ها داد و اونا رو نجات داد. دومین چیزی که در واقع میگن اینو بعدا آورده خداوند. انا كنا من قبل ند ما قبلا یعنی در زندگی دنیا فقط او رو میخواندیم. انه هو البر و خداوند بر و همی یکبار یک بار این بر در مورد خدا آمده همون ریشه بره بر یعنی در یادل وسعت اندیشه فکر عمل هیچ عاملی مانه نیستش اون بره ولی بر همین یه بار در مورد خدا یعنی بی نهایت رحمتش گسترده است و رحیمه اول در واقع در ارتباط با خلق خدا باید شفقت داشت در مورد خدا فقط باید او رو خواند هیچ کسی دیگر رو در کنار خدا نباید خواند برای اونچه که مربوط به آفریدگار خالقه فقط او رو نه تا پیامبر و نه تا اولیاء خدا رو اونا مدل های بندگی هستند ولی در خواندن فقط خدا رو باید خواند صدق الله العلی و العظیم <تصح> خب بسم الله الرحمن الرحیم <تصح> بخش دوم آیات سوره تور از آیه 29 همطور که ارز کردم این سوره از سه بخش عمده تشکیل شده یه مقدمه هش ای شامل سوگند هاست و بعد اشاره است به آینده به آخرت که سرنوشت انسان ها بر حسب اینکه چه استفاده ای از این سوگند ها بکنند رقم میخوره راجعه مکذبین و متقینه اونای که تکسیب میکنن این حقایق رو یا اونای که به نیروی یعنی سلف کنترل مهارت نفس میتونن خودشون رو هماهنگ بکنن که این دو بخش رو جلسه گذشته بررسی کردیم هم مقدمه رو و هم نگاه به آینده به رستاخیز و به سرنوشت بعدی انسان ها آیات این دفعه مربوط به وضع حاله وضع حاضره بارها عرض کردم قرآن بخشای مختلفی دیگه پنج موضوع اصلیه گذشته یعنی تاریخ انبیا و امتهای گذشته حال یعنی معاصرین زمان پیامبر که اونها چه موضعی اتخاذ کردند و آینده یعنی سرنوشت بعدی حالا خدا میدونه کی خواهد بود دو بخش دیگه اش هم درباره آیات خداست یک آیات در طبیعت که اصطلاحاً آیات تکیبینی میگن در کون و مکان دوم آیات تشریعی شریعت هدایت راهنمایی بشر در واقع در این سوره مقدمه است، بعد رفتیم به آینده حالا آیات این دفعه راجع به معاصرین پیامبره ابتدا هشت آیه بود که ارز کردن شامل پنج سوگند که تور و تور و کتاب مستور و البیت الممور و سقف المرفوع و المسجور که به طور ما فصل جلسه گذاشته توضیح دادم و نتیجه ای که از این سوگندها ها می گیره به اعمال انسانی هر کسی هر چی به کار همون رو درام می کنه. اگر بعد عمل کرده باشه نتیجهش رو می بینه به این معنا که هیچ چیزی پوشیده و پنهان از خدا یا نظام هستی نیست همه چی شفافه همه چی آشکاره هر اطلاعاتی ثبت و ضبط میشه همطور که بارها عرض کردم اونچه که ما میخوریم در بطنمون در شکمون میبریم کاملا با یه آزمایش خون همه چی معلومه که تأثیر گذاشته در وجودمون و اگر منفیه باید خونسا بکنیم روحمونم همینطوره روان و شخصیتمونم همینطور هستش عنوان قرآنیش عذاب عذابم که به تفصیل عرض کردم یعنی محروم شدن از سلامت نفس و سلامتیست که در بلند مدت انسان ها باید بهش برسند یعنی محروم شدن از اونچه که به ساختار وجودی ما ارتباط پیدا میکنه خب در واقع اصل پیام سوره همین هشت سوگند است و ای که در واقع هرچی بکارین همونو این همونو درو میکنی اینه که آلم محضر خداست یه مقاله ای امروز میخوندم اشاره کرده بود به اینکه عالم آلم محضر تاریخم هست یعنی نه در آینده در این روزگار در واقع آدم به بازتاب اعمالش میرسه اشاره کرده بود به همین خبری که چند سباهیست مطرحه تو امریکا فرماندار دموکرات ایالت ویرجینیا که یه عکسی در سال 1984 در لباس اون گروه افراتی نجات پرست ککلوس کلان انداخته بود بعد از 35 سال حالا رو شده دیالا بعد باید بده و فیلن معلوم نیست کار به کجا بکشه یعنی تو همین دنیا هم. یه عکسی در دوران جوونی همین همینجوری گرفته حالا چقدر جدی یا غیر جدی حمایت از یه گروه در واقع افراتی نجات پرست باید حسابشو پس بده وای به با حال چیزهای دیگه که آدم انجام میده و اونم در محضر خدا داستان همینه داستان این سوره همینه که آدم مراقب گفتارش و کردارش باشه که چی کار میکنه هیچ چیزی پنهان و پوشیده نخواهد بود خب این آیات رو خوب خوندیم و اینی که اونا که تکذیب میکنن به چه سرنوشتی میرسن و اونا اینکه که خودشونو مهار میکنن چه نتایجی در برخواهد داشت حالا دنبال همین برنامه هستیم فزکر فما انت به نعمت ربکه به کاهنن ولا مجنون خطاب به پیانبره فذکر تو تذکر بده ذکر مقابل نسیانه نسیانه نی فراموشی خیلی چیز آدم وقتی در زندگی مشغول میشه یادش میره دیگه و مردم یاداوری بکن اون چیزی که در فطرتشون هست خودشون میدونن ولی یادشون رفته فذکر فما انت به نعمت ربکه به کاهنن ولا مجنون تو به این نعمتی که پروردگار به تو داده نه کاهنی و نه مجنون کدوم نعمت؟ این نعمت آگاهی و رشد و کمال و پیامبری و قابلیت درک و دریافت پیام خدا رو پیدا کردن یه نعمت بزرگیه دیه قرآن بارها راجب همه پیامبران گفته اولاکه الذین انعم الله علیهم خدا بر اینا نعمت داده من نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولاکه رفیقا عجب رفیقای خوبی آدم با پیامبران و آدم های صادق باشه و صالح و شهدا الگوهای حق اینا همه مشمول و برخوردار از نعمت الهی شدند اتماع سور قلم هم همینجوری آغاز میشه دیگه نیست نون و القلم و ما یسترون ما انتبه به نعمت رب و مجنون سوگند به قلم سوگند به مرکب سوگند به هران چه که می نویسند که تو تحت تاثیر این نعمت مجنون نیستی که بتین تین اتعامو میزنند. چه که داری بیان می کنی نشانه ای از جنون نیست سوگند به همه اونچه که در آینده خواهند نوشت یعنی علم و دانش و معرفت بشری شاهده که اینا دلالت بر جنون نمیکنه. بلکه برعکس سوره قلم هم که به نام قلمه اصلا با همین آغاز میشه یه تعاماتی بوده که به پیامبر میزدن حالا از این به بعد که بخش سوم سوره آغاز میشه تا 21 آیه عکس العمل مخاطبین پیامبر رو نسل اون موقع رو در برابر این کلمات توضیح میده ما الان در سال اول به هستیم چند ماهی بیشتر از به ست پیامبر نگذشته این عمل اون گروه های نخسته شاید تعداد مسلمون ها چل پنجا نفر هم نبوده چون این سوره در سال اول نازل شده البته هش آیه اولش ولی این آیات سال چهارمه یعنی اون پیام های اصلی همون آغاز به اومده پیام ها بقیه سوره سال چهارمه، ولی خودمون الان سال چهارم فرض کنیم اون مقلبت مسلمان شاید هفت تا نفر ست نفرم بوده باشن خب پیانبر باید تذکر بده ولی جامعه یکسره سره متهم رو که این دیوانه است، این حرف چیه داره میزنه خورشید تیره میشه ستاره ها چی میشن جهان منپجه میشه کوها پودر میشن خواب داره بینه، این حرف چیه این جن زده شده مجنون بیش از اون که معنای جنون و دیوانگی باشه یه نوع جن زده شدن امروز میگن طرف مثلا دچار اختشاش ذهنی شده نمیم دوچار مالی خولیا شده نمیدونم انواع این بیماری های روانی که میگن که ذهنش در واقع مختل شده اون موقع میگفتن جنهای موجوداتی رسوخ کردن در روحش رسوخ کردن که این پرتو و ها رو داره میزنه بارها ارز کردم که تا دو سال اول پنجاه درصد آیات و قرآن راجع به رویدادهای در آستان قیامت تعبولات فیزیکی پایان جهان پنجاه درصدش این حرف هست درصد دیگه همه چی؟ توحید و عبادات و تاریخ و همه مطالب دیگه یه طرف یه طرفش خوشدار به آینده است از اول زلزله الارض و زلزاله ها القارعه الملقارعه از الشمس کو براد 20 تا تا سوره تو این زمینه ها همه اینا اصلا هاجواش مونده این حرفا چیه داره میزنه اصلا اونها هیچ شناختی از آینده نداشتن طبیعیه که یه ایدهی اولین برخوردشون باشه که این یا کاهن یا مجنونه کاهن به کسانی میگفتن که ادعا میکردن که با عوالم غیب ارتباط دارند یه خبرایی از یه جا میارند، هم بدپستا کاهن داشتند هم یهودی ها شاید بیش از همه یهودیها چنین ادعایی داشتند، هم مسیحی ها اصلا اسمش کاهن تو تاریخ هم ببینین همه اینا ادعا داشتند که ما با یه جایی وصلیم ولی اینکه با شما فرق داریم با بقیه مردم. در ایران خودمونم هم همینطور در تمام سللسله های اقامنشی و ساسانی و اشکانی همه اینا اونا به ادعاش رو این بود که خدا اون حلقه مشروعیت رو به شاه داده. شاه سایه خداست. همه مردم بر این باور بودن اونا که مثل ما نیستن. اونا ارتباط دارن. دیدین تمام نقش برجسته ها همه آثار گذشته تاریخ خودمون شاه حسابش با بقیه فرق میکنه. اونا رو خدا فرستاده خدا تعیین کرده. در یونان باستان همینطور بوده. در دورانه نمیدونم. روم باستان همین ادعاها بوده در چین بوده همه جای دنیا یه ادعایی برای که بگن ما با شما فرق داریم به یه نحوی ادعای ارتباط به عوالم قیب میکنن مربوط به گذشتم نیست ما حاملان زیر سایه همین تفکر داریم زندگی می کنیم. کسانی که ادعا میکنن همون ولایتی که خدا و رسول داشت که به اهل بیت رسید حالا رسیده به فوقه های عادل امت یعنی ما و بنابراین حفظ نظام اوجب واجباته نظام اینی چی؟ نظام اینی ما یعنی طبقه ما ولایت ما که میشه نماز رو هم تعطیل کرد میشه هج تعطیل هم کرد چون حفظ این از هر واجبی واجبتره پس حفظ قریبه ای نیست عجیبی نیست تاریخ رو کهانت پر کرده ادعاهای ارتباط با یه عوالم دیگه ای. همه جای دنیا هم بوده به هر نحوی یک امتیاز خاصی ویژهی قائل بودن اولین حرف اینه که او کاهن داره ادعای بی خودی میکنه که به من بحش شده میخواد ریاست بکنه میخواد فرقگذاری بکنه بین خودش و ما نه بابا اینم یه یتیم قریشه و فقیر و چیزی نداره شده همچنه ادعای یعنی چی یا کاهنه یا دوچار مالیخولیا ها شده پریشانگویی داره میکنه پونزه بار در قرآن این ادعای مجنون بودن رو به پیامبر دادن این طبیعی نیست این حرفا این حرفا دلیل سلامت نفس نیست حرفای عجیب غریبی که ما در عمرمون نشنیدیم چیزایی که این داره میگه ام یقولون شاعرون یا اینکه که میگه نه بابا این شاعره خب در اون دوران شعر حرف اول رو میزده مهمترین هنر زمانه بوده دیوارهای کعب پر از اشعاری بوده که آویزون میکردن به یعنی هنر زمانه و شخصیت های برجسته اون روزگار شاعران بودن نابغه اعشان، زهیر شعرهای خیلی بزرگی که الانم شعراشون هست اینا تو جامعه مثل امروز میگم فلانی مختره مکتشرف استاد دانشگاه فیلسوفه اون موقع شاعران این نقش رو داشتن مهمترین شخصیت های جامعه میگفتن خب این قرآن واقعا خیلی وزن وقافیش جدیه بود در سوره مدسر هم یاد تو نخوندیم اینو که می پیش اون کارشناس بزرگ ادبیات که تو نظر بده چیه؟ یه هی کرد و عقب و جلو رفت و بعد گفت ان هوای لا سهرون یه اوسر یه سهر خیلی معصریه تاثیر گذاره نمی اونم انکار بکنه خب ادعای ثبوت می اینه که یه مزاره بابا اینم شاعر دیگه نترب و صبحی ریبل منون تربست یعنی انتظار خیلی مفهوم شبیه انتظار داره ولی انتظار بیشتر روی چیزای مثبته صبر کن تحمل کن منتظر باش مشکلات حل میشه ولی تربست نتیجه بده یعنی آینده سختی انتظار مشکلاتی حالا چند سواهی تحمل بکنیم صبر کنیم اینم بالاخره مشتش باز میشه و اینم دوکنش تخته میشه و حالا چند سباه اینم داره یه حرفایی میزنه و ولاخره خسته میشه اینم میره و رعیب منون یعنی در بقی همون روزگار یا مرگ اینم پربندهش وسته میشه تمام میشه از شرش راحت میشین بابا ولش کنی خیلی جدی نگیری اینم یه چند سباهیست اینم یک اتهامی میزده قل ترب بسو بهشون ببون به که اشکال نداره منتظر باشید فأَنْتُمْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ به بهشون بگو منتظر باشین منم منتظرم از این آیه 3 بعد 14 بار این کلمه ام تکرار میشه ام یا این اینو میگن یا اینو میگن یا اینو میگن تو حالا باید چیکار بکنی یا سوالایی مطرح می‌کنی از اینا خیلی جالبه که این آیاتی که از این به بعد میاد قرآن های مخالفین پیامبر رو هم اینن نقل کرده ما معمولاً عادت نداریم یه بار عرض کردم که سخنی از مرحوم مطهری میگفت که آخه این چه فایده داره تو حوزه ما مارکسیسم رو رد میکنیم ولی نه اینکه از یه مارکسیست دعوت بکنیم بیاد رو توضیح بده یه آخوند روحانی دیگه او بیاد توضیح بده همم خوشحالیم که پمبش ندید اینکه که خوب فایده نداره منطقه اینه که دو طرفه باشه حرف طرف مقابل رو مردم بشنوند و بعد داوری کنند در زندگی شخصیمون هم همینجور هست اگر اختلافات بین زن و شوهر بروز میکنه وقتی برای دیگری بیان میکنن همیشه مدعیات خودشونو میگن نمیگن من چی گفتم که او این حرف رو زد معمولا اون طرف گفته نمیشه من چه کردم که او چه کار کرد همیشه به گونه پیش قاضی میرن که راضی برگردن ما عادت ماست دیگه که حتما اون چیزی که میخوایم از طرفی که داریم براش گله میکنیم بگیریم پاسخ رو در واقع راجب مخالفین هم وقتی میخوایم بنویسیم همیشه ردیه می نویسیم نمی بگیم که بابا این چی گفته ادعاش چیه مندقش چیه اینم پاسخ ماست که مردم بی داوری بکنن حتما اون فیلم در مراسم سال گرد بیست و سال گرده پدر بود دیدین فیلم اینجا پخ شد که تو مجلسیشونی نطق می کردن. ریختن و فش دادن و کتک زدن و نذاشتن اون نطقه دامو بیدا کنه همجبار ایشون یکی از روحانیون بود که نمیخوام اسمشو بیارم بسیار خوشنامم هست به ایشون گفتن که دیدین که چیکار کردن تحمل شنیدن حتی ده دقیقه نطقه پیش از دستور نداشتن شما حاضرید اینو در روزنامتون چاب بکنین که سردویر روزنامه بودن البته ولی به شرطی که پاسخ خودم رو هم بنویسم گفتن خیلی هم خوبه استقبال میکنن ولی ایشون که از روشن فکرای اون دورن بود در سه شماره پاسخ خودش رو جواب خودش رو محکوم کردن خودش رو نوشت بدون اون که اون نامه رو چاپ بکنه که اون نطق چی بود بعد براش نامه نوشتن که حداقل اونم چاپ میکردی که مردم بدونه این مادر مورده چی گفته که پاسخش اینه این سبک ما انسان هست حتی خوشنیت ترین ها روشن فکر در اینها جرعت نمی نظر مخالف رو که یک کسی از یه نظامی انتقاد کرده باشه از رهبر نظام یا از ادامه جنگ اینو میگن گناه داره حتما ولی خدا من در این آیات حرفای اونا رو کاملا گفته میگه مجنونی کاهنی شاعری همه اینا رو بیان کرده. پاس هم نمیگه شما بدبختین وقتی بیچاره این بی احمقین پاس هم خیلی منطقی حالا میخونیم از این به بعد هیچ جاش محکوم کردن نیست. هیچ جاش دشنام نیست. داوری نیست فقط طرح سواله این که میگن آیا اینجیهه؟ خب ادامه میدیم پاسخ اولش اینه که خب اگه شاعره بشون به اون که خیلی خوب خوبه شما منتظر بشه ما منتظریم دیگه با زمان پیش میریم چش کالی داره چرا با هم دیگه بجنگیم دعوا بکنیم ببینیم آینده چه وضعی پیش میاره ام تعمرهم هم احلام هم به هرزا ام هم قومون ام این دومی در واقع یا ام میشه یا نمیگن یا اینو یا اینو یا اینکه سوال در واقع آیا احلامشون احلام جمع هلمه هل میشه عقله البته عقل معناش خوب اینه مثل هل نیست هل اون نیروی خیشتنداریه هل از صفات خداست خدا حلیمه برای که یه عمر بنده گناه میکنه، اسیان میکنه، خدا عکس العمل نشون نمیده. به بنده کسی توهین بکنه، فوری کنترل هم ممکنه دست بدم جوابشو بدم، رنگم سرخ بشه، چرا توهین کرده؟ آدمای حلیم کسانی هستن که بر خودشون مسلتا ریاکشنی نیستن، عکس عملی رفتار نمیکنند. می اندیشن آیا لازم پاسخ بدم یا نه؟ یعنی با حرف و سخن و عمل دیگران اینا رفتارشون تعریف نمیشه با عقل خودشون که من باید پاسخ بدم یا نه یعنی دیگران اونا رو نمیچرخونن که اگه تعریف ها تمجید کردن خوشحال بشن اگه توهین کردن ناراحت بشن کنترلش دست خودشونه این خیلی سخته پس حلم میشه اون عقل تسلط برای نفسه کنترل و مهار نفس اینا که آخه این برچسپاره میزنن اون حلمشون نیروی اقلانی و وجدانشون اون داره بهشون فرمان میده ام هم قومون تاقون یا مردمی گرن، ضد حلم تقیانه آدمی که خودشو مهار نکنه تقیان میکنه دیگه عصبانی میشه توهین میکنه یه برچسمی میزنه یه داوری فوری میکنه خب ببین اینم نمیگه که دیوانن میگه این سخنی که میگه اقلانیه یا تقیانیه در واقع تره یه ساله داوری هم نیست سبومی. ام یا این که میگم بابا اینا رو داره به خدا نسبت میده قول یعنی سخن تقول باب تفعل یعنی یه سخنی رو به کسی نسبت دادن او داره میگه اینا رو خدا گفته اینا سخنان خودشه از خودش داره در میاره ام یقولون تقولهو و او بل لا یؤمنون نه ایمان نمیخوام بیارن یعنی دنبال بهانه نگردین بخوا شما به چه دلیل از کجا میگیره از کسی دیگه رفته نسبت میده درک دانشتون سندتون کجاست سوره حاققه میاتون خوندیم میگه انه لقول رسولن کریم این قرآن سخن رسول کریمیه یعنی جبرئیل و ما هو و بقال شاعر اینا حرفه شاعر نیست قلیلا ما تؤمنون. چرا کم باور میکنید این رو اینا سخنهای شعرانی شعران از این قبیل حرفا نمیزدند زدن راجب آخرت به آینده گذشته تحبلاتی که در آستانه قیامت در نظام جهان پدید میاد کجا شعرانی همچه حرفایی زدن و ما و به قول کاهنن اینا سخن کاهنم نیست چرا متذکر نمیشین تنزیلون من رب العالمین اینا از جانب رب العالمین در سطح درک و فهم شما نازل شده پایین آمده ولو تقول علینا بعض العقاویل اگه این پیامبر بخواد چیزی به ما نسبت بده لأخذنا منه بالیمین با قدرت میگیریمش سملا قطعنا منه الوتین رگ قلبشو قطع میکنیم یعنی مگه به همین سادگی است که کسی از جانب خدا بخواد ادعا بکنه که سخنانونه. اینا جاهدی قرآن مرتب پاسخ داده که چطور فکر میکنین که اه, کسی از جانب خدا بیاد ادعایی بکنه و ما هم سکوت بکنیم خب این تا اینجا این ادعاها ایناست یک کاهن دو مجنون سوم شاعر چهارمی هم افراد مال خودشه نسبت به خدا میده حالا پاسخ این چهارمیه نفلیه تو به حدیث نسلهی خیلی خب کاری نداره شما هم یک سخنه تازهی مثل این بیانی حدیث منظور حدیث و روایت نیست حدیث مثل حادثه مثل حوادث اون چیزای نو نو و نو شونده اگر میگین اینا رو اون داره به خدا نصد میده یعنی حرفای بشری است که رنگ خدایی گرفته خب کاری نداره شما هم که این همه کارشناس ادبیات دارین و بفرمایید بگین که اونام بیارن یه اشاری مشابه این از این حرفا از این قبیل بزنید فلیه تو به حدیث مثل هی انکان صادقین اگه راست میگین ببینید پاسخ ها خیلی معقوله خیلی منطقیه تربیت کننده است داره به ما درس میده که ما اگر یه کسی بس افکار رو اعتقاداتمون رد کرد بدونید چگونه پاسخ بدیم شما تو نهج براقه مراجع کنی 16 تا نامه از علی به ماویه نوشتن چند تا هم به کسان دیگه مشابه اون بسیار آموزنده است که چقدر نامه ها متینه چقدر معقوله بدون اینکه یک کلمه اتهام درش باشه بدون اینکه خواسته باشن کسی رو بی جهت محکوم بکنن پاسو خیلی خیلی روشن خیلی دو دو تا چهار تاست یعنی در مقام داوری نیست. خب این سومین امب چهارمیش. اما خلقمون غیرشایین. آیا اینا از هیچ آفریده شدند؟ یعنی هیچ چیزی نبوده که بگیم آغازش از سلولی بوده از خاک هر... چیزی نبوده که مقدمه ای باشه برای آفرینش اینا ام خلق من غیر شیء ام هم خلقون یا خودشون آفریدگارن این پاسخاش روشنه چه کسی میتونه ادعا بکنه که من از هیچ آفریده شدم همه میدونن که از خاک آفریده شدیم یعنی مواد عالی که از خاک خارج شده سبزی و میوه ها و حیوانات هم چریدن گوشت و همه اون که ما مصرف کردیم پدر مادرانمون تبدیل به نطفه شده همه از خاک این که بدیهیه چه کسی میتونه ادعا بکنه که من از هیچ آفریده شدم آیا میتونه ادعا بکنه که من خودم خودم را آفریدم یعنی در براوری دراهی های اینها را قرار داده یعنی منطق عرضه میکنه که آیا اینا که انکار میکنن خب به اینا چه پاسخه میدن شیشمی، ام ام و سماوات والعرض آیا اینا عالم آسمان ها و زمین رو آفریدن ماه و خورشید و ستار ها و ها عالم کلان رو والله یوقنون نه اینا نمیخوان یقین پیدا بکنن نمیگه اینا یقین ندارن یوقنون فعله یعنی در صدد رسیدن به یقین و باور یقینی نیستن قرآن نمونه از ابراهیم آورده کذالک نوری ابراهیم مملکوت سماوات و الارض ولی یکون منل ابراهیم به ستاره نگاه کرد یه تجزیه تحلیل فکری کرد نه این نمیشه بعد مثل کسانی که هم دوره اون بودن مدتی فکر میکرد که مثلا ماه اون خداست بعد اندیشه کرد اونم گذشت کنار آزاد فکر بود بعد به خورشید توجهی آخرم گفت من اصلا اون چیزی که افول میکنه دوست ندارم انی لاحبول آفلین. یعنی یک پروسسی بود یک سیر منطقی بود اون وقت میگه کذالکن نوری ابراهیمه این چنین بود که ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو دید نوری یعنی ما یعنی این مجموعه تلاش خودش رو امدادهای غیبی او یقین آورد پس مثل ابراهیم یا ابراهیم باردن بتونه یک سیر اندیشه داشته باشه پله پله جلو بره به یقین میرسه همین جوری که یقین حاصل نمیشه میگه اینا نمیخوان اندیشه بکنند فکر بکنند که آخه این حرفا مگه میتونه ساختگی باشه اتباعا یه جای دیگه قرآن خداوند به پیامبر میگه قول انما ععظکم به واحدتن من فقط شما رو یه نصیحت میکنم ان تقومو مثنا و فرادا خودت تکی یا دوتایی با رفیقت بلند شید از این جو از این میگویندها سمت تفکر و فکر کنید ما به صاحبکم من جنته آیا این رفیقتون دیوانه است؟ مجنونه. اینی که باهاش بوده صاحب بنیم، با هم مصاحب بودین، یا عمر با هم زندگی کردین؟ آخه محلتون بوده. حالا مکه مگه چقدر جمعیت داشته؟ همه جیکوبی که همه رو می‌دونسن از بچگی، چطور این حرفا رو میزنه؟ کجا درس خوندت؟ سابقا این حرفا رو می‌زده؟ آخه یه ذره فکر کنید. جو گرفتتتون حالا دارن این بچه‌صفا میزنن، بلند شید. حالا با همین سبک داره در واقع با مردم صحبت میکنه هفتمی ام اندهم خزائن و بکه آیا گنجینه‌های پروردگارت نزد ایناست خزائن این جمع خزینه است یا خزانه یعنی در واقع خزینه جایی که مخزن نگهداری حفظ و مراقبت میگن یعنی خزینه جواهرات سلطنتی مثلا یا خزینه آب یادتون قدیم ما خزینه آب هر جا جمع بشه یا یوسف میگه که وچال نیالا خزائن الارزه به فرعون میگه منو مسئول خزائن زمین خزائن نیون سیلوهای گندم که بوده دیگه گندم و مواد غذایی رو جمع میکردن خزائن خدا چیه؟ نور گرما اکسیجن. همه انرژی ها پرتوب ها، خاک مخزن خاک خزائن هستی بارها تو قرآن این آمده که در واقع میگه که تمام اون که در سماوات و عرضه خزائن خدا همه اینا هست. هر هرچی بگید میگه اینا صاحب هستی هستند مالکه همه این گنجینه‌های جهان هستند انرژی ها نیرو مواد هم همول مستیترون یا اینا سابقی ها از همون ریشه ستره سطره اونه که می نویسن دیکتاتور هم که دیکته می کنه دیگه دیکتاتوره فرمان میده ده کسی که سیتره داره امر و نهی میکنه. کنه آخه چیه؟ یه شما مالکین مالکین مالک هستی هستین شما؟ یا نه شما صاحب اختیارین رئیستین که فرمان میدین ببینیم پاسخ ها خیلی روشنه در واقع اینا رو گوشه میگن دیوار قرار داده سالاتی که پاسخ ندارن مثل بازی شطرنج در واقع اینا ماتن دارین نهوم هم آیا اینا یه نردبونی دارن؟ سلم به نردبون میگن یستمعون فیح که در اون بشنبنده خب اگه دارن فلیعت مستمعهم هم به سلطان مبین اونی که شنیده یه دلیل آشکاری بیاره سلطان است که سلطه آورنده است دلیل قطعی دلیلی که مسلط میشه بر همه خیلی عجیب اینایه با نردبون یه که وقتی نردبان میذارن آدم میره که چیزی که چشمش نمیبینه ببینه دیگه صوت که احتیاجی به نردبان نداره صوت همه داره پخش میشه چرا میگه که آیا نردبانی دارن که در اون میشنوند در او نبا اون امروز با چی میشنوند جز دکلای مخابراتی نرده نردبونه. چی رو میشنوند؟ بگو با همین در مخابراتی از طریق گرفتن امواج رادیویی 16 و چند بلیون سال پیش پیدایش نور رو نور فسیل رو همین چند سال پیش بود کشف کردن نور فسیل از هزار سال بعد از پیدایش بنگ اولین تششعات ماده که نه نور مرعی افازه آغاز شد اینا هست تو جهان امواجشو گرفتن اتفاقاتی که تو کهکشان ها داره میفته چه بلک هول ها یا های تپنده همه اینا رو دارن از طریق همین دکل ها میبینند یعنی میشنوند از طریق انواج دارن میگیرن دیگه خیلی بر من عجیبه که این جوری که داره میگه مثل این که برای آیندگان داره صحبت میکنه خوب دقدر بفهمید با نردبان میرن ببینن نهشنود اونم توی این نردبان امله هم صلح من یاستتم اون نفی به سلطان مبین ها همش سال این اگه هست منطقتونه بیاری ام لحول بناتو و لکومول بنون عرب مشرکین نمی معتقد بودن که خداوند آفریدگار جهان هستیه اداره جهان برام سپرده به فرشتگان که دختران او هستند بارها تو قرآن این باورشون رو نقد کرده فرشتگان و دختران خدا می دونستند. شاید اونها از یونانی گرفته بودن از مسیحی ها یا از یهودی ها. همه جای دنیا فکر میکردن که فرشتگان دخترن تمام نقاشی ها و مجسمه ها فرشتگان و تصور میکردن چرا؟ نمیدونم اونام همینطور فکر میکردن در حالی که خودشون متنفر بودن از جنس مهنس دخترانشون تو خاک میکردن و تو قرآن میگه که اگه همسرشون دختری می آورد رنگشون سیاه می شدن که, که این رو بکنیم آیا این با ننگ نگرش بداریم او یدا صحو فتراب یا توی خاکش بکنه زل و چهو در صورتش سیاه میشد از ننگ که با ننگ و هون و هون پستی نگرش دادن حالا میگه که آیا برای خدا دخترانه و لکمول بنون پسران من شما اونا مرد و ترجیح میدادن که میگفتن گفتن جنگ داره اون دختر می دوزن اسیر میشه ناموس ماس می کارم که نمی تونه بکنه کاری که به اون معنی نبوده جنگم نمی تونه بکنه و سخنبری هم نداره بنابرای این پسر رو اهمیت میدادن میگه حتی تو تقسیم مندی و قانون شما هم شما خودتون رو برتر از خدا گرفتید عقایدشون رو داره در واقع پنبه اون رو میزنه که چنین تصوراتی دارن د- یازده هم هم تساله هم عجرن پیامر تو از اینا مست خواستی؟ عجرش خواستی؟ فهم من من مفقلون که اینا احساس میکنن که به قول معروف جریمه ایست که باید بدن قرامت که باید بدن تابان ایست که باید بدن خیلی زیاد تو قرآن الان یادم نیست شد دیفده ایش را بیشتر آمده که هیچ شکل از رسولان مزدی نمیخواستن عجری نمیخواستن آخه هر کسی که میاد این حرفا رو میزنه یه میکنه یه دوکنی باز میکنه برای برسه. چیزی از شما خواسته با آنها که گفته ما از شما عجی نمیخوایم ما از سلكم علیه من عجره ما عجی نمیخوایم پاداشی نمیخوایم یکی داره مجانی حرفاره برای شما میزنه همه اون که داره همه اون که دریافت کرده داره در اختیار شما میذاره. تو نماز جنبه این هفته در اینجا ویدو گفت که شعر بکنید با دیگران می گفت شعر همو خیره اینا مثلا از خیر گرفتن خیر بکنید حالا تو انگلیسیش احتمالا هم در اون دوران تمدن اسلامی بعضی از این واژه ها جا به جا شده خب پیامبر داره همه اون چی که آگاهی پیدا کرده با شما داره شعر میکنه پولی نمیخوادین چرا احساس میکنین که یعنی اگه اینطور بود احساس میکردین که خب بعد جریمه ای مثل یه است که تصادفی آدم میکنه باید پولی بده. دوازدهم ام انهم الغیب فهام یکتوبون آیا اینا غیب پیش ایناست اینا منبع غیب اطلاعات از عالم غیب دارن و می نویسن یعنی یه دسترسی دارن که دائما دارن یادداشت می دارن و میدونن طبق اون یادداشتی که هست که بابا ما آخرتی در کار نیست هیچ اکسالعملی کار ما نداره. باستابی نداره. هر کاری کردیم کردیم دیگه وقتی سرمونو گذاشتیم میمیریم و پوسیده میشیم و تمام میشه. یه خبر دارن از جایی؟ سیزده هم. هم یا نه یک یق... توتعی در کار هست. دنی طرح و نقشی علیه مخالف دیگری. خدا هم کید داره دیگه ان متین کید من متینه یا نه کید شیطان ضعیفن نقشه ها برنامه ها نظامات و قوانینی کلمه کید خودش فاقد باره معنایی مثبت یا منفیه کیدنی یعنی برنامه ریزی نه اگه اینا واقعا این حرفهاشون صادقانه نیست اینا یه توتلی دارن یه طرحی دارن اینا اینه بهانه‌سی حرفایی که میزنه این که اون کاهن شاعر مجنون این حرفا رو در اینا نقشه است که میخوان تو دای مردم گرایش پیدا نکنن میخوان با یه پرچسبایی از میدون به درشون دروکنن ام یریدون کیدن فلذین کفر هم اما اون کسانی که انکار میکننی این حقیقتی رو کفرونه که حالا مثلا اعتقاد ندارن کفر عملیه در واقع کفرنی پوشوندن حقیقت اونایی که میخوان نادیده بگیرن یه حقیقتی رو بپوشونن، توده های مردم و محروم بدارن اینا در واقع خودشون کیت میخوانن، خودشون فریب میخونن نیرنگ خوردن مکیدون یعنی کیت به خودشون برمیگرده اینا زده خودشون میشه اگه آدم با حق درفته ورم خودش نمیشه آخه با یه حقایقی آدم درگیر بشه نظام عالم این چنینه پس پوشندگان پوشانندگان حق کید به خودشون برمیگرده و آخرینش املههم اله غیر الله آیا خدای دیگه هم هست آیا معبود دیگری به جز الله دارند سبحان الله هم ما يشرکون. خدا منزه از همه اونچه که اینا شرک میورزن. اون واسطه ها، اون بوت ها، اون الهه که برای خودشون ساختن در واقع تو آخریش ارز کدم چارده تا ام آمده که دونه دونه داره تحلیل میکنه مواضع اینها رو آخرم اونو نمیتونستم بگم خدای دیگه ای هست چون مشرکین واقعا الله رو قبول داشتن میگه اگه ازشون سال بکنی لا انسل تهم من خلق السماوات والارض لا یقولون الله حتما میگن خدا آسمانها ها و زمین آفریده حتما قبول دارن که خدا رازق اونهاست حتما قبول دارن که خداوند عزیز و علیمه بارها در قران نامده اونها فقط مشرک بودند نبی خدا خدا و خرم شرکت سهامی خدا و شرکا همچنان ادامه داره این دکان دکان نقش پرسود برای خیلی کسانی خب ای آیه دیگه تو این فصل سوم سوره هست و این یرو کسفا من از سمای کسف به تود عبر متراکم تیره میگه این روزا میرین چقدر آسمان تیرست ابرها اینا اگه یه ابر سیاهی ببینند معمولا خب آتش پشان و اینام که اون موقع می شد این, این گدازه های که می آمدن به فاصله به شهرهای مجاور خب اینا همه مثلا توف و گدازه های آتش همراه خودشون بودیه میگه اینا اگر یه عبر در واقع یک عبر ای که مقدمه عذاب ببینن یقول و مركوم مرکوم میگن یه ابر متراکمیه یعنی حتی وقتی که آثار عذابم تا دم خونشون میرسه بازم میگن رواه بود دیگه به اصطلاح اونم میخوان ندیده بگیرن این در واقع یک روحی دار یعنی وقتی که آدم دیگه به کلیل این چراغ وجدانش رو خاموش بکنه این علائم بیدار باش <تصفيق> دهنده رو در واقع ندیده بگیره در واقع سرش رو زیر برف بکنه تمام این هشدارهام هم که بیاد فایده نداره همه رو توجیه میکنه همه رو به نفع خودش تلقی میکنه توجیح میکنه در واقع آیا این روزها احساس خطر شما نمی‌کنید؟ ما آیا استثناء هستیم نسبت به اتفاقاتی که در عراق افتاد، در لیبی افتاد، در خیلی از کشورها افتاد. تاریخ رو اگه خونده باشیم می‌بینیم ما هیچ تافته جدا ای نیستیم. بخش‌های زیادی از وطنمون دهها شهرمون جدا شده. خیلی هم دور نیست اینا. نمیتونیم بگیم مملکت امام زمانی نیگر داشتن برای ما هر قلطی هم کردیم هیچ اتفاقی نمیفته این همه شاخشون هایی که اتحاد شوم ترامپ و اسرائیل و اتحاد عربستان سعودی و امارات و اینا اینا هیچ اتفاقی نمیفته باز هم چی نیست خبری نیست میتونیم رجزگویی کنیم باز یا یه ذره باید فکر کرد منطقی عمل کرد حل بکنه آدم این مشکلاتو یعنی نشون میده به یه جایی میرسه که مثل اینکه عقل مرخصی رفته برای خیلی کسانی فراموش شده فقط شعار فقط احساسات این, این روحیه رو میگه اگرم عوارزش و آثارش رو ببینن فقط منتظرن در واقع اون شربت و کی نوش جان بکنن که هواپیمای مسافربری با چند صد نفر افتاده باشه و تا دو سه روز قبلش ی حرفای دیگه میزدن یه مرتبه بگن که نه گذارش ما ما دادن که ما هیچ کاری دیگه نمیتونیم بکنیم. ما باید بپذیریم چند سال طول کشید کی میخوایم بپذیریم. آیا حتماً باید کار دوسیه خمونمون برسه تا در واقع بپذیریم جام زهر رو باید بنوشیم یا زودتر آدم میتونه آقلانه فکر بکنه و خونسا بکنه داره همینو میگه اگرم ببینن ابر داره میاد بیخ گوشتونه تازه اینم میگم به رفع همین پاسخها رو دارن میدنه نمیدونم چقدر این بریده های میخونید میبینید بعضی از اون افراتی ها تندرو ها استقوال میکنن حتی جنگ بشه میگه این برکت خداست برکت باید بشه ما اونوقت پوزشونه به خاک بمالیم با چی؟ با اصلاف که از همونها میخریم دسته سبام می خب این بخش در واقع سوم سوره بود و حالا این چند تا آیه آخر چه باید کرده؟ اون مقابل پیامبر داره میگه چیکارشون بکنه؟ فضر هم فه یعنی پس پس یعنی در نتیجه بنابراین ذر زر و وزرا یعنی چیز رو به حال خود آزاد گذاشتن رها کردن کاری به کارشون نداشته باش خدا اختیار داده آزادی داده چیکار میشه که لا اکراحه فردین کراهتی که نیز زوری در دین نیست یه خدا خدا میخواست ولو الله لآمن من فلعرز کله هم جمعیان همه اونه که روی زمینان ایمان آوردن. افنت تا کروناس تا یکون مؤمنی آیا میخواد فشار بیاری به مردم تا ایمان بیارن خب چونی هم چیزهایی نیست در دین واقعی در دین اسلام واقعی نیست در قرآن و سنت پیغمبر کسی رو با چوب با کتک با شلاق و بهش نمیبرند خب اینجا پیغمبر میگه فزرهم فزرهم حتى یلاغوا یومهم الذی فیه یسقون تا خودشون برسن به اون روز اینا قبول ندارن به اونجا میرسه روزی که سائقه میزنه حالا منظور در واقع سائقه نفخه سوره یا سائقه جنگ یا سائقه عذابه هر چیه هست اینا همه اینا رو میگم بی خوده اینا نیست خیلی خب نیست نیست ولشون کن آزاد بذار اینا باید برسن تا سرشون به سعی نخوره قبول نمی کنه. یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا ولا هم ینصرون روز اگه بیفته اون اتفاق بیفته دیگه این ها و این طرح و تدابیرا که اصلا خب فایده نداره الان موقع اینکه که یه اندیشهای بکنین اقلا دوره هم جمع بشن یه راه پیدا بکنن برای این معضلات وقتی که اتفاق افته دیگه چه خاکی به سر میش کرد کی اون وقت میتونه به آدم کمک بکنه ولا هم یون سرون از هیچ جهت هم دیگه نمیشه بهشون کمک کرد و اینه للذین ظلموا عذابا دون دالک ولکن اكثرهم لا یعلمون. این آدم که دارن ظلم میکنند و اینم تحکیده حتما بدون شک و تردید برای کسانی که دارن ستم میکنند عذابا دون دالک به جز این عذابی که دامنشون رو در آخرت خواهند گرفت تر از این نزدیکتر از این تو همین دنیام دنیا هم چوبشو میخورند ولی بیشترشون علم ندارن تاریخ نخوندن نمیدونن که چوب خدا صدا نداره تو همین دنیاشم جای دیگه قرآنم هم سور سجده های بی کس میگه ولنوزی غنه من العذاب العدنا دون العذاب الاکبر به جز اون عذاب اکبری که در بلند مدت دامن هر کسی رو میگیره تو همین دنیام هم رو میبینند خب اینم بازی حشداری داره میده که حالا آخرت رو قبول ندارید انکار میکنید تو همین دنیام هم صرف نمیکنه آخه اینجور رفتارها با قول کسی میگفت تو امریکا که مملکت قانونه اصلا صرف نمیکنه کلک زدن <تصفيق> بهترین راه موفقیت اینه که آدم صد در صد مطابق قانون عمل بکنه اصلا صرف نمیکنه کنه دور بگه تقلب بکنه تو مالیات و هر چیزی جامعه که حساب و کتاب داره به نفع انسان که درست عمل بکنه حساب خودم که از هر چیز مهمتره اگه تو این جامعه که قانون حاکمه صرف نمیکنه که آدم چتروزی بکنه چپ و بره در نظام خدا صرف میکنه واقعا صرف نمیکنه خب دیگه دستور دوم به پیامبر چیه وس بر له حکم رب بک تامل صبر نه اون صبر انفعالی فارسی صبر فعال اکتیو نیمرا برای تحقق قانون خدا، حکم خدا تحمل بکن. خدا آزادی داده به شیطان آزادی داده تا قیامت. واسبر له حکم تو زیر نظر مایی. ای؟ آیا فقط پایان بر زیر نظر خدا بود. البته اینجا منظور نظر لطف خداست، نظر رحمت خداست. نظر نصرت خداست ولی همه ما در منظر و مرای خداییم جهان در محضر خداست در محضر تاریخ هم در ابتدا ارز کردم هست و مثالش هم که زدم دیگه چیکار بکنه؟ سب و میش و سب به به هم درب به کهی وقتی که بلند میشی صبح از خواب برمیخیزی به همد پروردگارت تسبیح کن خدا را احمد کنه مرحوم می گفت که تسبیح شعار مرحله است یه وقت میگن تسبیح کن تسبیح یعنی کار مثبت انجام دادن یه سنگی را از پیش پایی کسی برداشتن خدا سبحان الله میگیم یعنی خدا منزده از عیب و ایراد و نقص با عمل خودت عملا تسبیح کن خدا را نه که هزار بار بگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سر سوزنی تصویر نشده با زبان موسا که وقتی خدا میگه پیش فرعون که بدجوری جوری کرده میگه که من زبانم میگیره برادرم هارون رو بفرست کی نسبه و که کثیرن تا خیلی بتونیم تو رو کنیم و نذکار که کثیرن خیلی تو رو ذکر کنیم به نظرتون عجیب نمیاد فرعون ستیزی که تصیف لفظی نمیخواد عمل حضرت موسی رسالت حضرت موسی رسالت تسبیحی رسالتش چیه پاک کردن لوس اون جامعه از فرعون و اینی که همه پیرو منویات فرعونی هستند یا تو خط فرعون هستند این میشه تسبیح من نمیتونم برادرم رو دو دوتایی تسبیح کنیم میگه برو پیش فرعون از هابله الا فرعون نهو تقا کرده میگه برادرم رو بفرست تا بتونیم خوب تسبیح کنیم و خوب ذکر کنیم یعنی اول پاک کنیم جامعه مصر رو از این دیکتاتوری دوم به جای اینکه که همه جا ذکره ملوکانست یا ذکر حضرت آغاز یا فقیهانست ذکر تو بنشینم اونجا نذکره که کتیرن یاد و نام تو در اون جامعه باشه اینجا میگه وقتی بلند میشه یعنی در روز روز هنگام به حمد پروردگارت گام اول هم ترکه آقای طالاغانی میگه تصویر گام دومی که تصفیه به رب رب یعنی که عربا به داره اداره میکنه سوم وم تسبیح به همد ربه یعنی اون کارت نه اینکه حالا الان وزیفه استی باید چه کنیم دیگه حالا وظیفه خداییه و میترسیم مگه نکنیم یه وقت هست که آدم توی اداره داره کار میکنه وزیفهش انجام میده ولی به خاطر حقوقه به خاطر که لعاف نشه عاشق و مدیریت نیست ولی تسبیح به همده یعنی از روی رضایت از این اداره آشق کارشه آشق وزیفهشه روی حمد داره تلاش میکنه یه پله بالاتر تسبیح به حمد ربه یعنی اون رئیس مؤسسه روی یه آدم استثمارگری که میخواد ما رو بچاپه میخواد ما رو استثمار کنه اگه به ما هزار دلار میده ده هزار دلار میخواد ببره داره میبینه اصلا قبول نداره اونو ولی خاله کار میکنه کارش هم دوست داره ولی کاملتر تسبیح به همد ربه به معنای باس یه بالاتر هست تسبیح به همده رب اعلا یا تسبیح به همد رب عظیم سبحان ربی العلا و به همده سبحان ربی العظیم به همده این دیگه داره تلاش میکنه با تمام وجود با تمام عشق هم و سپاس نسبت به نگاهی که به عرباب عالمیان داره اونی که هم اعلاس بین از زیبایی علوف و هم از عظمت یعنی هم کیفیت بی هم کمیت خب و من اللیله فصبهو. همچنین شب رو من اللیل پاسی از شب رو بخشی از شب رو فسبه رو شب رو هم تسبیح کن این تصویح دیگه تصویح روز نیست عملی نیست تصویح دله تصویح زبانه یعنی با راز و نیاز و مناجات و ادبار النجوم در قرآن دوباره جا میگه ادبار النجوم یه جا میگه ادبار نجوم جوم ادبار یعنی پشت کردن افول ستارهگان اون شب که بلند میشه دمدمای سهر دیگه یواش ستاره ها دارن میرن دیگه اون موقع که ستاره ها دیگه دارن میرن یواش رواش طلو فجر و با طول فجر دارن همه ستاره ها در پرت نور خورشید قرار می گیرن آیا فقط منظور این که یه زمانشو داره مشخص میکنه یا اینا پیام داره خیلی از اینه که میخواد بگه شب رفتنیه بلاخره در پرتو نور خورشید که از افق سر میزنه بلاخره شبم میله میره دیگه شب بساتشو بر میچینه و الفجر و اش و شفه هل فیزاله که قسم لزی سوره فجرم به روشنی این پیام هایی رو که ما از طبیعت میتونیم بگیریم در مورد نظامات سیاسی زمان خودمون در واقع این رو توسعه بدیم در سوره های مختلف قرآن این رو بیان کرده خب صدق الله العلی و العظیم